0: Buonasera, ci ritroviamo, padre Stefano sta facendo i suoi esercizi, lo ritroveremo martedì prossimo, ringraziamo Paola che mi aiuterà appunto nella lettura e cominciamo pregando insieme il Salmo 118-117, è abbastanza lungo ma eh, lo leggiamo anche perché... È il salmo citato nel brano su cui sosteremo questa sera nel Vangelo di Giovanni. Chiude i salmi che vanno dal 113, cosiddetta lallele, i salmi che si pregavano durante le feste, compresa quella di, di Pasqua, che chiudeva il banchetto pasquale o come vedete porta qui il titolo liturgia per la festa delle capanne un'altra delle grandi feste di Israele lo preghiamo come sempre alternandoci ad ogni versetto il primo coro, la mia destra nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo rendete grazie al Signore perché è buono perché il suo amore è per sempre
1: Dica Israele, il suo amore è per sempre
0: Dica alla casa di Eronne, il suo amore è per sempre
1: Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre
0: Nel pericolo ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo
1: Il Signore è per me, non avrò timore che cosa potrà farmi un uomo?
0: il Signore è per me è il mio aiuto e io guarderò dall'alto i miei nemici
1: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo
0: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti
1: tutte le nazioni mi hanno circondato ma nel nome del Signore le ho distrutte.
0: Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore le ho distrutte.
1: Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore le ho distrutte.
0: Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto.
1: Mia forza e il mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
0: Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti, la destra del Signore ha fatto prodezze.
1: La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze.
0: Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore
1: mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
0: Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. E
1: questa è la porta del Signore, per essa entrano i giusti.
0: Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza.
1: La pietra scattata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo.
0: Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
1: Questo è il giorno che ha fatto il Signore, Rallegriamoci in esso e esultiamo.
0: Ti preghiamo, Signore, Signore dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto
1: colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore.
0: Il Signore è Dio egli ci illumina. Formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare.
1: Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei tu il mio Dio e ti esalto.
0: Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Gloria, Gloria al Padre, al e al Figlio, figlio e allo, e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio e ora e, e sempre, nei secoli dei secoli. secoli. Amen questo salmo che eh, veniva recitato in una una processione che attraversava la città che attraversava anche il Tempio eh, è un salmo che dice la lode eh, per per l'amore del Signore per come questo amore si esprime qui per quanto riguarda la liturgia delle, delle capanne che ricordava il permanere di eh, il migrare di, del popolo di Israele attraverso appunto il deserto dopo la liberazione. E qui con questa processione che si conclude appunto con una specie di danza nel Tempio dove colui che veniva benedetto era il pellegrino che si recava a Gerusalemme. Questo è un salmo che appunto troveremo citato nel brano di oggi. Ma è anche un salmo che Gesù stesso ha citato. Quando abbiamo pregato la pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo, Gesù, per esempio, nel Vangelo di Matteo, il capitolo 21, cita questo salmo che eh, presenta come appunto prefigurazione di quella che sarà la vita, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Per cui sono anche, eh, appunto, parole che ci aiutano a interpretare bene la vita di Gesù, le sue parole, ciò che ha fatto, ciò che ha patito, e qui il, il versetto che poi ritroveremo nel brano di oggi è il versetto 26, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, questo è il Salmo che... E ci introduce al brano di oggi che è Giovanni 12 da 12 a 19. l'altra volta avevamo visto il brano eh, cosiddetto dell'unzione di Betania il capitolo XI si era eh, concluso dopo il ritorno in vita di Lazzaro e dopo la risurrezione che è stata la risurrezione di fatto delle due sorelle a nuova vita, alla vita vera di Marte e di Maria, si era concluso col capitolo undicesimo con la decisione del Sinedro di mettere a morte Gesù e con quell'annuncio di Caifa che diceva che conveniva che morisse una sola persona a favore appunto di tutto il popolo. E la volta scorsa, fermandoci sull'unzione di Betania, abbiamo visto come sei giorni prima della Pasqua c'è questa cena che viene fatta probabilmente appunto per festeggiare il ritorno in vita di Lazzaro che viene fatta a Betania ormai si scandiscono i giorni si entra nell'ultima settimana eh, della vita di Gesù tra i suoi e mentre il Sinedrio aveva reagito decretando la condanna a morte di di Gesù qui durante questa festa c'è questo gesto eh, di questa donna, di Maria, di Betania Punto, secondo l'Evangelista che profuma i piedi di Gesù con, con nardo e asciuga questi piedi con, eh, con i suoi capelli poi c'è la reazione di Giuda e l'interpretazione di questo gesto da parte di Gesù Gesù che interpreta il gesto di questa donna come un gesto di colui che unge i suoi piedi per la sepoltura cioè Gesù ha ben chiaro che i suoi giorni volgono alla fine ma appunto eh, in questo, direi, trovano ancora più spazio sia il gesto della donna, sia le parole di commento di Gesù. Lì troviamo appunto eh, quello che si sta rivelando come la gloria del Signore, che troveremo anche questa sera, e in un certo senso la risposta che questo amore del Signore attenda, attende l'amore vive dove è amato Eh, questa donna mostra appunto questa risposta questo è eh, è il grande gesto di questa donna che diciamo per certi aspetti anticipa il gesto che Gesù compirà nel capitolo tredicesimo che è quello della lavanda dei piedi dall'una e dall'altra parte un gesto che dice un amore pieno un amore che raggiunge tutti sia Gesù che laverà i piedi a tutti i suoi discepoli Giuda compreso. Sia questa donna che versando il profumo sui piedi di Gesù però fa in modo che, come dice l'Evangelista, questo profumo riempia tutta la casa e raggiunga anche chi, come Giuda, eh, si oppone a questo gesto, a, uno, a un gesto che lui considera come spreco. Allora adesso ascoltiamo il brano su cui ci fermeremo questa sera, eh, Giovanni 12, da 12 a 19.
1: Il giorno dopo, la molta folla che era venuta per la festa, avendo udito che Gesù viene a Gerusalemme, presero i rami delle palme e uscirono all'incontro con Lui e gridavano «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, è il Re di Israele!» Ma, trovato Gesù un asinello, sedette sopra di esso, come è scritto «Non temere, figlia di Sion!» Ecco, il tuo re viene seduto su un puledro d'asina. Queste cose i suoi discepoli non capirono prima, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte su di lui e queste cose gli avevano fatto. Testimoniava dunque la folla che era con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risvegliò dai morti appunto per questo la folla gli andò incontro perché udirono che egli aveva fatto quel segno allora i farisei dissero tra loro vedete che non giova nulla ecco il mondo s'allontanò dietro di lui
0: ecco eh, questo è un po' il brano eh, per chi appunto segue il rito ambrosiano, come forse tutti noi le. Il Vangelo di domenica scorsa era il parallelo di, di Marco, di questo brano, per cui è un brano che da un lato introduce eh, nella settimana della passione, in realtà noi lo leggiamo appunto anche nel tempo di avvento, ma in realtà appunto questa possibilità eh, mette in evidenza che tutta la vita di Gesù è sotto questo segno, dall'inizio alla fine. Cioè c'è un modo di Gesù di venire che è lo stesso. Il modo in cui ci visita in avvento è lo stesso modo con cui ci visita per tutta la vita, fino alla sua morte. La nascita e la morte di Gesù si richiamano. Ci dicono proprio questa verità. E e Gesù è appunto presentato come colui che viene, ma soprattutto c'è una modalità, della sua venuta che è ciò che lo contraddistingue è questo che segna veramente eh, lo scarto tra quelle che sono le nostre attese e quelle che invece è la sua eh, manifestazione ecco mi viene in mente il, quello che diceva Benedetto XVI quando c'era stata la giornata mondiale della gioventù a Colonia che appunto allora lì è eh, un po' il tema dei magi era quello che ovviamente faceva da sfondo e sottolineava appunto il Papa allora che eh, quando i magi arrivano a a Betlemme lì comincia il loro pellegrinaggio non termine e comincia lì perché diceva giustamente che quel re era molto diverso da quello che si era immaginato Dio è un Dio diverso da quello che ci immaginiamo non ce lo, lo immagineremmo così tanto è vero che i Magi appunto prima di arrivare a Betremme, erano andati a Gerusalemme cioè si segue si, si va incontro al Signore pensando di trovarlo là dove pensiamo che sia invece di scoprirlo dove lui è c'è sempre un fattore di sorpresa che noi a volte suona più come scandalo e... E allora vediamo questo testo in cui eh, ci siamo accorti anche già un po' di di alcune novità di di Giovanni rispetto a Marco, che lo vedremo. Uno, l'avevamo già detto eh, iniziando un po' la lettura del Vangelo di Giovanni, che mentre nei Sinottici eh, la purificazione del Tempio segue all'ingresso di Gesù, abbiamo visto anche in Marco domenica scorsa, nel Vangelo della, dell'Eucaristia che Gesù entra in Gerusalemme e poi si reca nel Tempio guarda ogni cosa attorno e poi torna a Betania qui la purificazione del Tempio c'è già stata al capitolo secondo che era stata la prima volta in cui Gesù si era recato a, a Gerusalemme per la Pasqua vedremo allora il senso di questa diversa collocazione di, eh, di questi eventi nel brano di Giovanni
1: Versetti 12-13 Il giorno dopo, la molta folla che era venuta per la festa, avendo udito che Gesù viene a Gerusalemme, prese i rami delle palme e uscirono all'incontro con lui e gridavano Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, è il re di Israele.
0: Il giorno dopo, qui Giovanni si riferisce appunto al al giorno dopo rispetto all'unzione di Betania lì eh, Giovanni aveva presentato quel testo dicendo sei giorni prima della Pasqua adesso ne mancano cinque è cominciato come dire una specie di conto alla rovescia l'attenzione si va focalizzando verso questi eventi diciamo la volta scorsa a, a questi pochi giorni vi è dedicato praticamente un po' tutto il Vangelo il Vangelo sono questi giorni il mistero pasquale di Gesù e eh, appunto anche qui vediamo una prima inversione rispetto ai sinottici nei sinottici l'unzione di Betania viene dopo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme qui precede questo ingresso da un lato è come se eh, Maria di Betania ungendo i piedi di Gesù l'avesse consacrato un po' già Messia avesse riconosciuto in questo Gesù che va a morire perché così interpreta Gesù quel gesto, mi ha unto per la sepoltura in questo Gesù che va a donare la propria vita individua già il Messia individua il re di Israele e eh, Gesù si avvicina a Gerusalemme eh, col profumo di questo unguento che dice un po' della vita nuova della vita donata, quel profumo esalta in un certo senso la vita stessa di Gesù, il senso della sua vita e eh, avendo detto che eh, quel profumo gli è stato messo per la sepoltura, eh, Gesù è come se dicesse che l'ingresso a Gerusalemme non avviene come eh, chi va verso una città per essere acclamato, non è questa la prospettiva di Gesù, è ben altra. È, eh, è del Messia che va a consegnarsi in maniera definitiva, non tanto un re che va a disporre di tutto, a prendere possesso delle cose, delle persone, ma un re che andrà a consegnarsi, un re che appunto, vedremo nel capitolo 13, prenderà, avrà tra le sue mani non la nostra vita se la intendiamo come un possedere la nostra vita ma un tenere nelle sue mani quelli che sono i nostri piedi lavandoceli questo è il re secondo Dio colui che appunto ci accoglie eh, accoglie la verità di noi stessi ci ama fino in fondo fino alla fine per quello che siamo non per quello che vorremmo essere ci prende davvero sul serio e c'è una molta folla che è venuta per la festa allora ci sono tanti richiami li vedremo eh, anche col capitolo sesto del Vangelo di Giovanni guardate quello della moltiplicazione dei pani. anche lì c'era molta folla e anche lì era vicina la Pasqua dei Giudei sono vicinanze non solo cronologiche, temporali ma sono vicinanze che ci rivelano il senso di quelle feste il senso della Pasqua il senso della vita e della morte di Gesù e questa molta folla che è venuta per la festa ha udito che Gesù arriva a Gerusalemme che viene a Gerusalemme e allora prendono rami di palme ed escono all'incontro con lui Eh, le palme avevano una valenza fortemente simbolica direi davano una connotazione politica a quello che stava avvenendo dal libro dei Maccabei in avanti alle monete che coniavano appunto anche dopo la seconda rivolta dei Maccabei tendevano appunto queste palme a riconoscere in chi arrivava il il liberatore politico Una una forte impronta anche nazionalistica Gesù è colui che ci libera, che ci libera dall'oppressore, che ci dona questa libertà e si va incontro così. Allora il rischio in questo eh, è quello di eh, proiettare un po' su Gesù eh, quelle che sono le nostre attese. Ora possono essere appunto attese politiche, attese di altro tipo, ma fondamentalmente il rischio è comune e noi abbiamo, visto, si vede nei Vangeli che spesso questo è il grande ostacolo perché poi man mano che si procede si vede che Gesù non risponde alle nostre attese perché in un certo senso noi vogliamo ancora abbassare la promessa del Signore è molto più grande ma noi fatichiamo a fidarci di questo se pensiamo nei sinottici, no, quello che dice Pietro quando Gesù rivela la verità di se stesso il proprio cammino che sta facendo la reazione anche degli altri discepoli è una incomprensione è una fatica di tipo eh, esistenziale non tanto intellettuale è come se la vita stessa facesse resistenza ad un Messia che si rivela così e eh, qui l'Evangelista dice che con questi rami di palme escono incontro a Gesù. Di fatto, di per sé Giovanni non dice esplicitamente eh, che Gesù entra in Gerusalemme, implicitamente c'è, ma quello che Giovanni sottolinea innanzitutto è che la folla esce dalla città, incontro a lui così come si andava incontro ai sovrani che tornavano vittoriosi, ma questo uscire ci dice che per incontrare Gesù siamo chiamati un po' a uscire da questa città. Se notate, anche eh, quando avevamo visto il eh, capitolo undicesimo, quello della, del ritorno in vita di Lazzaro, eh, Gesù era rimasto fuori dal villaggio di Marte Maria e loro erano dovuti uscire verso di Lui. In un certo senso, come loro lasciano le case, così adesso questi abitanti lasciano la città? Per dire che cosa? per dire che forse vanno lasciate un po' quelle che sono le nostre attese non bene ordinate del Messia per andare incontro a Gesù così come Egli viene, più che come noi lo attendiamo, uscire dalle nostre false attese di Lui. Prima dicevo del capitolo sesto, quello della moltiplicazione dei pani, Gesù compie un segno e la folla come f- cosa fa? Eh, vuole andare a prenderlo per farlo re dicendo questo è il profeta che deve venire nel mondo ma Gesù sapendo che andavano lì per, per farlo re se ne ri- si ritira tutto solo cioè Gesù non sposa le attese disordinate della folla, così come qui se se vanno incontro a lui lui vuole, e lo vedremo subito dopo che ordinino meglio le loro attese e loro vanno incontro con queste appunto palme e gridano osanna all'inizio era un'invocazione di aiuto una richiesta di aiuto poi è passata come un'acclamazione e così anche noi la preghiamo anche nel santo per esempio Osanna. e poi vedete la citazione del Salmo che abbiamo pregato prima benedetto colui che viene nel nome del Signore ecco. quello che era detto del pellegrino che arrivava a Gerusalemme adesso viene interpretato come eh, senso dalla vita di Gesù Gesù è colui che viene è colui che viene la folla va incontro a colui che viene la folla che va incontro a Gesù è la risposta a colui che ci sta venendo incontro è questa reciprocità questo incontro questo muoversi gli uni verso gli altri allora questa è la benedizione eh, poi aggiunge rispetto al Salmo è il re di Israele ecco il re eh, costituisce sempre Eh, in ogni cultura un po' quello che è chiamato ad essere l'ideale della vita il re di Israele tutto sta però a identificare bene questo re che cosa significa essere re che cosa significa regnare perché altrimenti il rischio è quello di non accorgerci veramente della originalità del regno di Gesù altrimenti eh, appunto eh, quello che eh, rivelerà Gesù sarà per noi motivo quasi di scandalo eh? non solo di sorpresa, ma di scandalo nella nostra sequela eh, se volete anche lo stesso Giovanni Battista è lui che eh, appunto manderà due dei suoi discepoli a chiedere a Gesù sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro. Ecco anche il battista, colui che ha speso la sua vita, tutta la sua vita, nell'indicare Gesù presente in mezzo a noi, alla fine dal carcere fa avere questa domanda a Gesù. Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? Quasi dire che quello che Gesù rivela eh, eh, scardina un po' quelle che erano le certezze del del Battista. E forse anche Giovanni deve rivedere alcune cose alla luce del Messia che Gesù sta rivelando. Allora questo re di Israele chi sarà? Vedete, eh, anche i discepoli eh, chiederanno quando ricostruirà il regno di Israele anche poco prima dell'ascensione di Gesù. Ci sono attese che possono essere ordinate, come ha detto Natanael al primo capitolo di Giovanni, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele e lì Gesù accoglie, ma questa attesa, lo vedremo subito, non la accoglie. questa è della folla. Noi siamo sempre pronti ad andare incontro a qualcuno che ci risolve i problemi, questo sì. Allora, al capitolo sesto, la folla va incontro a Gesù perché perché gli ha dato da mangiare in verità in verità vi dico voi mi cercate non perché avete visto dei segni ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati allora se vi do i pani venite oppure lo vedremo alla fine di questo brano non l'abbiamo letto prima siccome ha risuscitato Lazzaro bene venite allora ci dà da mangiare quando siamo in vita ci rianima quando siamo morti che cosa vogliamo di più lo voteremo subito no così? e in genere noi votiamo quelle che ci promettono appunto queste cose che ci assicurino crepino anche gli altri ma fin quando siamo garantiti noi allora ti votiamo e il rischio è che noi gettiamo appunto su Gesù queste attese rivelando che cosa? che alla fine Gesù non è che ci interessi perché è Gesù ma perché ci fa questo e questo perché se Gesù non mi fa questo e questo arrivederci mentre Gesù l'abbiamo visto prima nel capitolo undicesimo quello che ci vuol portare è la vita vera dicevamo che la vera risurrezione è quella di Marte e Maria non quella di Lazzaro che è ritornato alla vita ma di loro due che hanno avuto accesso alla vera vita e in Maria l'abbiamo già visto il gesto che compie a Betania rivela la vera vita, quella che non muore più il gesto di Marta durante la cena che serve rivela la vera vita l'amore, e il servizio esprimono la vita nuova altrimenti appunto vivremo la vita di sempre quella che ci fa temere la morte dall'inizio alla fine fin quando creperemo lo stesso e ci saremo rovinati anche questa di vita invece di poterla esprimere con pienezza allora dire benedetto colui che viene, certo, se è l'attesa del Messia, se è l'attesa del Re, va bene. Ma se invece è l'attesa eh, di quelli che sono i nostri deliri, bene, è, è cosa buona che Gesù eh, le scardini subito queste false attese, cosa che si premura di fare nei versetti che seguono.
1: Versetti 14-15 ma trovato Gesù un asinello sedete sopra di esso come scritto non temere figlia di Sion ecco il tuo re viene seduto su un poledro d'asina
0: ecco questo è un po' il versetto centrale se notate qui c'è una inversione netta rispetto ai sinottici perché nei, nei racconti dei sinottici Gesù prima manda appunto eh, dei discepoli a, a, a cercare a trovare l'asino poi lo, lo fa slegare l'abbiamo ascoltato appunto nel Vangelo di Domenica addirittura lì chiedono a cosa fate slegando l'asino il Signore ha bisogno, lo riporterà qui subito portano l'asino, Gesù si siede sopra e comincia la processione qua invece no la processione è già cominciata la folla ha già clamato Gesù e solo dopo che la processione è cominciata che Gesù trova l'asino e vedete c'è un ma che è fortemente avversativo ma Gesù trovato un asinello sembra che appunto questo gesto di Gesù di trovare l'asino, di sedersi sopra sia la risposta alle false attese di questa folla la correzione che Gesù vuole portare a queste attese come al capitolo sesto si era ritirato da solo di fronte alla folla che voleva farlo re qui di fronte alla folla che lo proclama re Gesù siede sull'asinello come dire voi vi proclamate re? bene, vi faccio vedere com'è il re secondo Dio in modo che vediate voi come io sono qual è la mia verità? allora eh, quello che poi appunto si rivelerà più avanti Gesù lo fa intravedere qui noi comprendiamo sempre dopo perché i nostri pensieri non sono i pensieri del Signore perché noi pensiamo alla maniera umana troppo umana invece di fidarci che la nostra verità appunto risiede in Gesù Noi siamo sempre vittime di questo fraintendimento. Ecco allora che Gesù trova questo asino, c'è questo incontro, un felice incontro. Non sappiamo se Gesù l'ha cercato, se l'è trovato lì. Incennemente questa. Sono stato una sola volta in Terra Santa nel 99, però lì proprio durante la Settimana Santa c'era questo. Nella Domenica delle Palme, io con un mio confratello stavo passeggiando, a un certo momento siamo stati presi da questi, dei ragazzini palestinesi che erano su degli asini, ma no, non è che stessero facendo la processione così. Questa grande gioia, questa grande festa, eh, questa gioia eh, che è un po' la gioia del Signore, e eh, un po' le, l'immagine che veniva era proprio questa sorta di identificazione di Gesù con questo asinello perché di fatto vedete questo, è questo l'incontro che Gesù attende è di incontrare l'asinello di incontrare quella parte di noi che potremmo dire è l'asinello quello che appunto cerca di slegare nei sinottici la nostra capacità di amare la nostra capacità di servire che è quella caratteristica che noi teniamo legata perché non ci fidiamo perché pensiamo che non sia questa la vita che la vita sia altra che la vita sia quella di dominare l'altro non di servirlo di mettergli addosso i pesi non di portarli siamo vittima costantemente di questo equivoco e Gesù invece finalmente incontra questo asinello. Se ricordate, eh, al capitolo quarto di Giovanni, abbiamo il capitolo della Samaritana, si era detto che Gesù sedette sopra il pozzo, sopra la fonte, diventando lui la fonte. Tanto è vero che la Samaritana lascia lì l'anfara con cui era andata, qui Gesù siede sopra l'asinello quasi dire sono io l'asinello. quello che Paolo dirà nella lettera ai Galati al capitolo 6 al versetto 2 portate i pesi gli uni degli altri così adempirete la legge di Cristo questo è il mio comando che vi ammiate gli uni gli altri il nostro re c'è solo questo comandamento un solo comandamento che obbedire e portare il pesi gli uni degli altri è quello che l'asinello fa in silenzio come in silenzio Maria aveva compiuto quel gesto a Betania eh, non ci sono tante parole da dire questo significa davvero amare e non dobbiamo avere paura di, di queste cose sapete nella, nel libro Vita Comune di Bonhoeffer eh, eh, questo teologo eh, protestante dice che appunto eh, la vita dell'altro fondamentale alla fine per noi si rivela sempre un peso alla fine cioè perché fin quando noi non ci accorgiamo di questo l'altro per noi è una potremmo dire è un'altra protesi un altro prolungamento eh? Eh, fa-, fa quello che diciamo fa qua fa... quando cominciamo a vedere che l'altro veramente è altro e non sono io cosa succede? ci accorgiamo che l'altro davvero forse non corrisponde più alle mie attese mi ero fatto un'immagine dell'altro e adesso non risponde più E cosa faccio? Eh, vedi tu cosa puoi fare? questo asinello ti indica una via vedete qui c'è eh, un, un incontro un incontro tra Gesù e questo asinello che ci rivela che cos'è, che cosa può essere anche la nostra vita. E quello che eh, ci dice eh, questo incontro è che eh, tutto si gioca eh, su come viene questo regno. Gesù ha la domanda che gli fanno spesso quando verrà il regno di Dio, gliela fanno i discepoli, gliela fanno i farisei, eccetera, Gesù non risponde mai a questa domanda mai Gesù non risponde al quando Gesù mostra il come come viene questo regno perché se tu accetti che viene così quando viene? quando lo accetti se tu accetti questo arriva subito, subito ma se non lo accetti non arriverà mai se tu pensi che questo regno per venire deve essere come i regni umani non verrà mai questo regno ma nella tua vita il Signore non regnerà mai perché non ti fiderai di un regno che viene così perché ti fiderai come i re di quei tempi dei carri e dei cavalli non dell'asino non di chi viene in mitezza e in umiltà perché in un certo senso non sai cosa fartene di queste cose perché se non conti gli occhi degli altri non vali niente? Perché le parole di Gesù sono buone solamente se vai in Chiesa ma quando esci altra logica per te, per la tua vita, per la Chiesa, nel mondo. Questo vale a livello di singolo, a livello di Chiesa, a livello di mondo. Di quale parola io mi fido? è interessante che quando Gesù va a Gerusalemme per la Pasqua come al capitolo secondo poi alcune cose ci vengono spiegate attraverso il contatto con gli animali allora i vuoi, le pecore e le colombe che trova nel Tempio quale asinello che incontra per strada possiamo imparare da tutti ma queste realtà ci dicono un modo con cui noi viviamo la nostra fede un modo con cui noi viviamo la vita di tutti i giorni perché la vita ci offre quotidianamente la possibilità di incontrare questo asinello di poterlo finalmente slegare Gesù diceva nel brano di Marco che abbiamo ascoltato un asinello sul quale nessuno è ancora salito nessuno sale su questo asinello qui prima di Gesù perché non ci fidiamo Gesù invece appunto eh, ci sale sopra In questo modo viene il regno di Dio. La sola unzione che Gesù conosce è l'unzione di Betania, un'unzione per la sepoltura. La sola corona che Gesù conosce è una corona di spine. Il solo mantello che Gesù conosce è un manto di sberleffo. Questa è la regalità di Gesù e la porterà fin sulla croce. Non ne ha un'altra non ne ha un'altra è quello che abbiamo pregato ancora nel Salmo la pietra scartata è diventata testata d'angolo quello che noi scartiamo nella nostra vita coloro che noi scartiamo nelle nostre vite sono le pietre su cui il Signore edifica la vita edifica la Chiesa questo è l'aprirci gli occhi sulla realtà del Signore. Allora, eh, davvero il Signore è esattamente il contrario di ciò che noi aspettiamo. Davvero siamo chiamati a lasciare, ad abbandonare delle false attese e forse chiedere al Signore che ci apra gli occhi. E eh, poi c'è una, il versetto 15, eh, sono, eh, qui Giovanni mette assieme eh, due, due citazioni una di Sofonia 3 e una di Zaccaria 9 per dirci che cosa che eh, di fatto Gesù dà compimento alle attese della scrittura Zaccaria appunto viene il re su un poledro d'asina qui eh, Giovanni non mette la parte che riguarda la mitezza la mansuetudine, non perché non ci sia, ma perché è più concentrato Giovanni sul fatto che che questa regalità di Gesù è una regalità universale, cioè non è solamente l'attesa di un popolo, di quel popolo, non è solamente la gloria di Israele, non è che Gesù compie i segni per quel popolo e basta, ma per tutta l'umanità e poi aggiunge eh, non temere figlia di Sion che è appunto la la citazione un po' di sofonia per dire che il Signore Dio è in mezzo a te in questo modo Gesù ci salva con questa regalità allora vedete da un lato eh, Giovanni prende queste citazioni del primo testamento per illuminare questa regalità ma poi vedremo che la comprensione vera non è stata tanto nel passato ma nel futuro non in qualcosa che è già accaduto ma in qualcosa che di lì a poco accadrà
1: versetto 16 queste cose i suoi discepoli non capirono prima ma quando Gesù fu glorificato allora si ricordarono che queste cose erano state scritte su di lui e queste cose gli avevano fatto.
0: Ecco, queste cose non capirono prima, ma dopo, quando Gesù fu glorificato. Eh, se ricordate eh, un'affermazione analoga che, a quella che avevamo trovato già nel, al capitolo secondo, al versetto 17 del capitolo secondo Giovanni aveva messo I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto Lo zelo per la tua casa mi divorerà. E poi quando c'è l'equivoco sul tempio e sul corpo, al versetto 22 dice Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. È solamente appunto nel futuro, nella glorificazione di Gesù, appunto quando Gesù sarà innalzato sulla croce, è lì che si comprendono pienamente le Scritture, è lì che si comprendono pienamente i segni di Gesù, è lì che appunto si può ricordare. Gesù non pretende che comprendiamo tutto subito e prima, ma che teniamo aperto il nostro cuore, perché raccogliamo ciò che Lui compie e ciò che Lui dice perché finalmente questo porti vita in noi allora queste cose i suoi non capirono prima ma quando fu glorificato eh, e la gloria per Giovanni è appunto la morte di Gesù è lì che c'è la manifestazione della gloria quando Gesù manifesta pienamente se stesso chi è Dio? uno che si consegna per noi uno che dà la vita per noi uno che consegna il suo spirito per noi lì si ricordano si ricordano che queste cose erano state scritte su di lui vedete eh, la glorificazione di Gesù ci apre gli occhi ci apre il cuore per comprendere le scritture tutto ciò che precede per comprendere ciò che accade queste cose erano state scritte su di lui e queste cose gli avevano fatto cosa notiamo qui? che l'Evangelista non dice queste cose Gesù aveva fatto, ma gli avevano fatto. Vedete, mentre le cose che fa rischiano in un certo senso di eh, eh, fare in modo che le attese delle persone siano delle attese non bene ordinate, eh, andare dietro Gesù per i segni che compie, le cose che invece gli facciamo, beh, quelle ci chiariscono le, carif- le, carif- le idee per bene. Perché? Perché le cose che noi gli facciamo l'abbiamo fatto patire, l'abbiamo ucciso. Allora ci ricordiamo, allora comprendiamo davvero chi è il Signore. Nelle cose che patisce, meglio ancora, in come lui ha vissuto le cose che noi le abbiamo fatto patire. Perché vedete, se, se ci limitassimo solamente a contemplare ciò che gli abbiamo fatto, Gesù sarebbe l'ennesimo giusto che viene eliminato. Ma se contempliamo il modo con cui Gesù vive anche ciò che noi gli facciamo, allora lì contempliamo davvero il figlio di Dio. Come re. Gesù che depone la sua vita per poi riprenderla di nuovo, come diceva al capitolo decimo. Gesù che si consegna per poi appunto ricevere la vita per sempre Gesù che si dona per poi vivere per sempre questa è la vera vita allora lì i discepoli comprendono abbiamo bisogno in un certo senso di arrivare fino in fondo fino alla fine perché la verità di Gesù si riveli pienamente ma vedete, nel momento in cui Gesù rivela la propria verità, Gesù rivela anche la nostra verità, perché rivela chi siamo noi agli occhi di Dio. Ecco allora l'attesa che viene purificata. Ecco, tutte le scritture parlano di Lui, Gesù in silenzio compie queste scritture. Leggiamo gli ultimi versetti. Versetti
1: dal 17 al 19 testimoniava dunque la folla che era con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risvegliò dai morti appunto per questo la folla gli andò incontro perché udirono che egli aveva fatto quel segno allora i farisei dissero tra loro vedete che non giova nulla ecco il mondo s'allontanò dietro di lui
0: ecco qui vediamo che ehm, la folla era con lui e quando Lazzaro eh, fu chiamato fuori dal sepolcro. Eh, qui c'è sempre un po' appunto questo rischio di andare dietro Gesù per questo segno, come dicevamo prima per il fatto dei pani, perché ha fatto quel segno. Non c'è il vocabolario ancora della fede. Eh, già aveva detto il capitolo sesto, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato, in colui che viene nel nome del Signore, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Al capitolo quinto eh, di Giovanni avevamo ascoltato queste parole di Gesù. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco non avete in voi l'amore di Dio io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete se un altro venisse nel proprio nome lo accogliereste venire nel proprio nome cercare la propria gloria noi lo accoglieremo Gesù non viene nel nome proprio ma nel nome del Padre suo Gesù vuole compiere la volontà del Padre vuole appunto amarci sino alla fine e poi dice e come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio quale gloria cerchiamo? quale gloria? se quella vera o la vanagloria questo è un po' il punto solo che noi equivochiamo anche su questo quando Gesù compie il segno dei pani lo vogliono fare re subito dopo Gesù tiene il discorso nella sinagoga di Cafarnao spiega quel segno dei pani e tanti si allontanano da lui non andavano più con lui come dire quando Gesù risolve il problema Lo seguo quando Gesù mi fa capire che io stesso posso risolvere il problema, allora non lo seguo più. Cioè, non aderisco davvero a Lui. Non mi interessa quello che mi sta dicendo. Non mi interessa quella vita che mi sta proponendo. Questo è un po' il punto. E allora eh, c'è un modo di andare incontro a Gesù che va ordinato, e dall'altra parte. C'è cioè, il punto di vista dei farisei che riemerge, eh, dicendo: Vedete che non giova a nulla, eh, non serve. Quello che avevano detto poco prima, al, al, al capitolo undicesimo. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Vedete, il mondo gli è andato dietro. E loro, pur di non mettersi in questione, confermano quella che è stata la loro decisione. Hanno gli occhi chiusi sulla realtà da un lato c'è chi ha gli occhi un po' ancora distorti che non vede la verità dall'altra parte c'è chi ancora ha gli occhi chiusi come i farisei che non vogliono vedere la verità che non vogliono vedere neanche come questa salvezza si estende a tutti è universale quello che appunto eh, qui Giovanni metteva con le citazioni di Zaccaria La salvezza che propone Gesù è per tutti gli uomini. Questa è la causa eh, prima dell'uccisione di Gesù, come ha detto Caifa Suo Malgrado, e sarà di fatto l'esito ultimo dell'uccisione di Gesù: attirerò tutti a me. Ecco, Gesù rivela così la propria regalità: appunto, di fronte alle attese di queste folle ecco Gesù siede su questo asinello come dire Gesù non cerca il consenso Gesù vuole la verità vuole mostrare la propria verità e vuole che anche noi diventiamo persone vere persone autentiche vuole che anche noi ci sediamo sopra questo asinello che diventiamo tutt'uno con questo asinello che portare i pesi non è una condanna che amare non è una condanna è l'unica possibilità di vita vera diversamente appunto non faremo altro che cercare di mettere subito i pesi addosso agli altri ma in questo modo forse venendo meno alla nostra verità più profonda quella che Maria di Betania ha già rivelato nei versetti precedenti, quella che Gesù adesso rivela qui, in questo suo entrare così, a Gerusalemme. Allora ci fermiamo e condividiamo.
2: per due aspetti primo perché non lo slega Gesù dice dice a noi di slegarlo e quindi questo è tanta roba perché affida in qualche modo a noi un compito che 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 magari non capiamo tante volte, ma che apre delle prospettive nuove, che apre. Eh, e tante volte invece noi preferiamo che le cose restino bene legate perché sono più. Ti, ci tranquillizzano, ci rassicurano. Eh, invece no, legatelo.
3: sono rimasta colpita da da queste attese della folla così, è vero, confuse, ambigue, ehm, non purificate, però mi mi colpisce molto l'atteggiamento di Gesù che non censura queste attese, non le abbatte, non le svilisce, Eh, certo le corregge, magari le, le ordina, perché in fondo sono un po' anche le nostre no? attese, sempre così, tante volte piccole, tante volte eh, così modeste rispetto a quello che il Signore offre, però eh, ecco, resto colpita da come il Signore non, non ha un atteggiamento come dire, di repressione, di censura, di rimprovero, magari di correzione, ma non, non dice, beh insomma siete venuti qui, Ma avete sbagliato tutto, non avete capito niente, ecco. Perché in fondo tante volte anche noi andiamo dal Signore per le nostre piccole necessità, sbagliando il tiro, magari ecco, eh, non vedendo la correzione, non vedendo come dovremmo essere, ma il Signore ci prende così, anche forse con queste attese confuse e ambigue che abbiamo.
4: Ma ehm, per tutto il tempo mi sono domandata di fronte a un Gesù che con questa fermezza, anche questo ma molto avversativo che lo fa salire su questo asinello, cerca di ricondurci a ciò che sarebbe per noi una vita piena, no? Cioè non è che è un rimprovero, come dire, ma ma non lo sai che eh, è amando gli altri che il tuo cuore si scalda, la tua vita trova un senso... Eh, poi pensavo però ma Gesù ha fatto una vita felice cioè, nel senso che ha sperimentato un po' tutto no? tradimento delle persone che gli erano più vicine sicuramente tante delusioni rispetto al bene che comunque con, con, con la meravigliosa persona che era e, e quindi mi, mi domandavo questo forse eh, posso che Normalmente, insomma, immagino nessuno di noi abbia la volontà di schiacciare, per il gusto di schiacciare l'altro, no? Eh, Allora forse la cosa che ci rende così resistente il volere bene agli altri, cioè fare quel passo in più, è piuttosto, almeno parlo per me, magari la la paura della delusione, appunto, del rimanere indietro, dell'essere, di sentirsi vulnerabile, di. Eh, Non è tanto il fatto di... eh, certo, eh, voler bene veramente è un'arte, bisogna fare un lavoro su di sé, però ci si può anche riuscire. Credo che però bisogna, guardando un po' la vita del Signore, pensare che la gioia piena di cui si parla sempre nel Vangelo non è la vita col sorriso pieno e la felicità, solo felicità, cioè è anche saper accogliere mentre si vuole bene ehm, la delusione, appunto. Quindi in un certo senso, se penso, alla ripeto, alla vita del Signore, è, è anche aver accettato anche la sofferenza, cioè l- l'amare, il voler bene, l'essere felici, implica, credo, anche... Eh, accogliere tanta sofferenza ecco il voler bene, la felicità non esclude questa dimensione assolutamente
0: Bene, possiamo fermarci qui? Terminiamo appunto con la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci alla tentazione, sì, ma liberarci libera dal male. Sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sì. Ci vediamo martedì prossimo. Arrivederci e buonasera.